0: Bienvenidos de nuevo a este su podcast Humanidata. En esta ocasión nos encontramos Ángel, Vladimir y una servidora, Magda. En esta ocasión estamos aquí nosotros para platicarles de algo que nos interesa mucho. Eh, a nosotros nos interesa la moda, pero sobre todo las implicaciones que tiene en la actualidad en cuanto al fast fashion, que es una industria que todos consumimos a veces sin darnos cuenta, y otras situaciones como es las editoriales mexicanas que están surgiendo. No sé si quieran presentarse, Ángel, Vladimir...
1: Hola, mi nombre es Vladimir Salinas, al igual soy estudiante en la licenciatura de Humanidades y Producción de Imágenes y pues como bien menciona mi compañera Magda, estamos aquí para hablarles de moda.
2: Bueno, yo quería comenzar con una frase que hizo Emma Watson, la actriz que interpretó a Hermione en las películas de Harry Potter y que es muy reconocida por por eso. Pero ella dice que como consumidores tenemos mucho poder para cambiar el mundo con solo tener cuidado con lo que compramos. Y creo que con esa crítica podríamos partir directamente a a lo que es el fast fashion. El fast fashion que es reconocido como esta moda rápida es una búsqueda de la industria por crear tendencias, por crear una gran cadena de consumismo en el que se renueva y se produce ropa en grandes cantidades. Es la fórmula de consumo acelerado que tiene a la moda entre una de las industrias más contaminantes del planeta. Y solo eso, la industria de la moda es responsable del vertido de productos químicos, de la escasez de agua, de la degradación del suelo, de la descarga de microplásticos en aguas, de de los residuos textiles y de la emisión de una gran cantidad de CO2. Y esos no son solo los problemas que produce el fast fashion, también se cree que un 77% de las empresas de moda tienen alguna relación con esclavitud humana dentro de sus etapas de producción. Y es que luego nos olvidamos de que todo diseño de moda debe incluir al medio ambiente y a las personas en su creación.
0: Pues sí, como dices Ángel, la industria textil es de las más contaminantes el problema es que a comparación de las otras industrias también más contaminantes es que la industria de la moda no es una industria esencial eh, esto sí nos afecta a todos los que vivimos en esta tierra ya sea humanos, animales y pues es, se afecta de distintas maneras porque es desde desde donde empieza la producción que ya hay problemas porque la industria textil, el fast fashion empieza gracias a todas las ventajas que nos da el industrialismo y el mal uso de ellas. Entonces, lo que sucede con el fast fashion es que nos dejan comprar más cosas, pero que nos van a durar menos tiempo. Para que, digamos, sea rentable la industria del fast fashion, es necesario que el material que usan no, no sirva muchos años, no, su, no sirva ni siquiera muchos meses, y entonces así pueden crear más, nosotros compramos más, pero lo que no nos estamos dando cuenta es que además de que estamos acumulando demasiada pues ahora sí que basura, que no tendría por qué serlo. También los textiles, ya por ser industriales, no son naturales, se usan polímeros que esos dañan a las personas que crean la ropa porque usan colorantes que son tóxicos, que dan cáncer, y la gente los tiene que usar con las manos cuando están pintando la ropa. Y luego nosotros cuando los usamos también pues nos hacen daño, porque nos, nos pueden crear enfermedades porque no dejan transpirar bien y nosotros cada vez que lavamos la ropa le estamos dando más polímeros al agua entonces de por sí sabemos que tenemos un problema en cuanto a nuestro uso del agua más agregando esto que lo hacemos pues casi diario porque diario nos vestimos es un problema muy grande sin contar cómo va a afectar a, la, a los animales cómo va a afectar a la tierra, cómo va a afectar nuestra manera de consumir alimentos entonces es un, es un círculo vicioso que pues no nos damos cuenta porque ahorita nos conviene, pero a largo plazo probablemente no.
1: Concuerdo con lo que dice Magda, creo que aquí también hay un factor importante a destacar, que es el fenómeno global, que justo como lo mencionaba ella y lo mencionaba Ángel, el fast fashion se ha dado por esta parte de aceleración, ¿no? De estar produciendo y produciendo, pero también esto que... ¿Qué es lo que le está causando esto? Prácticamente también la mediatización, los vídeos musicales, la sobrecomunicación, está llevando cada vez más a que la gente quiera cambiar y cambiar y cambiar de guardarropa constantemente. Y esto lo que genera prácticamente es que haga un aumento en la venta de ropa vía online, que de acuerdo a, a la Cámara de la Industria de la Moda de aquí de México, por ejemplo, en México se consume... De las compras que se hacen en línea son el 59%. El 59% de lo que se, cons- lo que se vende en línea es ropa. Entonces también tendríamos que ahí no solo meter que es la industria como tal, sino que también la industria de la comunicación que está alimentando constantemente a esta otra parte de que la gente esté consumiendo constantemente. Entonces también creo que también deberíamos poner un poquito el énfasis en este fenómeno Y bueno, espero, estoy en la tentativa de escuchar qué es lo que también opina Ángel al respecto.
2: Pues creo que tienen mucha razón ambos. Es algo que creo que como joven queretano puedo notar demasiado y es una industria en la cual yo estoy viviendo, en la cual yo soy parte. Porque sí, a mí me importa mucho el, el cómo me voy a ver, me importa mucho el, el estar en tendencia, me importa mucho de alguna forma figurar, ¿no? Porque es algo que los medios de comunicación han alimentado en mi persona y es algo con lo cual he crecido. Y que socialmente también la gente ah, demanda, ¿no? Demanda de ti una actualización constante de lo que está sucediendo. Si no pasas la, la Internet Explorer, ¿no? <risa> Y creo que, que... O sea, lo importante también es... Identificar estos problemas... De alguna forma... a uh, Empezar a señalarlos... Para así empezar con estos cambios, ¿no? Uh, por ahí leía que el cambio más ambicioso que tiene la industria de la moda... Es el empezar a usar energías renovables... Dentro de sus cadenas de producción y suministro... Pero... Creo que también el cambio depende mucho de nosotros como consumidores.
1: Pues justo como lo mencionaba Ángel, que no creo que sea la única persona a, lo que, a la que le pasa, hay que mencionar también que la moda mexicana está siendo afectada por lo, el fenómeno que está mencionando Ángel. ¿no? Este, Si bien el consumidor mexicano ha adapt, se ha adaptado al fast fashion desde 1992 con la llevagada de Sara, hay que también repensar... Este aspecto en el que el consumidor mexicano sí se ha hecho experto en la moda y también ha establecido un acuerdo mayor en valor y precio al momento de consumir. Pero también hay que recalcar que el consumidor mexicano, el que consume moda, el que incluso produce moda, no está teniendo un enlace con el contexto que tiene. ¿A qué me refiero? Que está adoptando... Estilos de vida Semejantes a los europeos Semejantes a los de Estados Unidos Que realmente no le dan Un estilo propio Y eso está afectando también a la moda y el diseño mexicano Porque es una búsqueda De las marcas mundialmente conocidas Desdeñando un poquito Lo que estamos creando aquí en México Lo que se está creando alrededor de nuestro contexto Lo que está surgiendo desde nuestras problemáticas sociales nos problemáticas sociales Perdón Y creo que también ahí hay un punto Que deberíamos de discutir, ¿no? en qué aspecto también la moda nos está cegando, la moda de otros países nos está cegando a también ver nuestro propio contexto entonces también esa pregunta estaría al aire no sé si Magda le gustaría contestarla o no sé si Ángel también le gustaría seguir participando, pero bueno eso también yo lo pongo sobre la mesa
0: pues sí, como dice Vladimir, como dices tú Ángel, es que lo que sucede con esta industria del fast fashion y en general de la moda, es que eh, creemos que nosotros somos los beneficiados, pero en realidad es un sistema económico en el que nosotros somos los menos beneficiados, creemos que entre más podemos comprar es porque están pensando más en nosotros, pero al contrario, nosotros somos los que tenemos que cargar, nosotros y los que producen la ropa, no todos sabemos, o bueno, varios sabemos que las personas que están en esta industria del fast fashion produciendo son gente que se enferma, gente que tiene salarios poco dignos, como decía Ángeles, gente que prácticamente está esclavizada. Y pues cortar nada más así la la producción tampoco es bueno. Ahorita lo que está pasando en Bangladesh es una situación muy fea que tiene que ver con cómo el fast fashion es. Pues es un un sistema mal hecho, no no bien pensado para las personas. Y lo que sucedió en Bangladesh fue que cuando empezó la pandemia del coronavirus se tuvieron que cerrar las, las empresas. Y pues la gente no, te, no tenía trabajo, los, los directores de estas empresas no podían pagar, no tenían dinero Y entonces la gente la preocupación que tenía era No nos vamos a morir por el coronavirus, nos vamos a morir de hambre porque no tenemos dinero para comprar comida Y no, no hay comida, no, no hay manera de que subsistamos Entonces creo que una manera muy buena de lograr pues acabar poco a poco con esto es hacer lo que Vladimir dice Pues la industria mexicana en cuanto a los textiles también es muy buena y tal vez no nos damos cuenta porque es una industria que que es muy para nosotros, que está hecha para nosotros, pero nosotros nos vemos muy influenciados por la propaganda, cosa que también ayuda al fast fashion, por ejemplo, lo que hace la propaganda es que nos van metiendo ideas sobre cómo debemos ir cambiando nuestro guardarropa y entonces una de las cosas que hacen, tal vez un poco famosa y que ya nos hemos dado cuenta, es si un año está de moda no usar tacones, al próximo año está de moda usar tacones y luego otra vez no está de moda usar tacones y entonces así nosotros vamos tirando nuestros tacones, vamos comprando tacones y así, y entonces vamos fomentando esta cadena de producción Pero es es una industria como que quiere homogeneizar todos los cuerpos y en realidad nosotros sabemos que los cuerpos son distintos. Que a nosotros no se nos va a ver igual de bien un vestido largo que un vestido corto. Tal vez por nuestra complexión se nos vea mejor un vestido corto, una playera sin mangas, un color distinto. Cosa que la industria mexicana sí está pensando para los mexicanos. O sea, aunque en México todos los cuerpos no son iguales, Sí son un poco más parecidos entre sí, a que si nos vamos a poner como un cuerpo asiático, un cuerpo europeo, un cuerpo africano. Entonces, sí, sí estaría bien voltear a ver estas industrias mexicanas que son sustentables, muchas de ellas, que están innovando, que están cuidando la tierra, cosa que también es muy importante aquí en México, porque pues somos uno de los productores más grandes en cuanto a agricultura, y pues... Sí, creo que al final nos beneficiaría voltear a ver esto, nos ayudaría en la economía, en cuanto a la salud, en cuanto a, también nuestra manera de vernos bien. No tenemos por qué, digamos, dejar de lado el vernos bien, podemos ser sustentables y vernos bien al mismo tiempo.
2: Pues agregando a un comentario a esto que acaban de mencionar, creo que sí, una de las soluciones que podemos encontrar dentro de esta cadena de problemas que nos nos está trayendo la la moda rápida, creo que exactamente es el consumir local, el consumir mexicano, porque es algo que genera múltiples beneficios, además de contribuir como en el desarrollo de las economías regionales Uh, el consumir local también disminuye la huella de carbono en el ciclo de vida de los productos de moda ya que también lo hace la emisión de los transportes asociados a la producción y a la distribución de, de prendas y justo también ahorita Magda que tocaste el tema de COVID el, cómo el COVID también ha, de alguna forma ha modificado. O está modificando la industria de la moda. Y cómo es importante repensarla, ¿no? También es, es importante el, el construir ahora una nueva industria con esta nueva normalidad a la que nos estamos enfrentando. Y es algo que mencionaba América Retail. <risa> Ella habla sobre esta nueva posibilidad, esta nueva oportunidad de, de repensar y redir- redireccionar el funcionamiento de la sostenibilidad de la moda. Pero bueno, es importante pensar la moda siempre como un lenguaje.
1: Bueno, partiendo desde esto que mencionaba Magda y que mencionaba Ángel, a mí me gustaría hacerles una pregunta a ustedes dos, al igual a las personas que nos están escuchando, que a lo mejor en este momento están escogiendo algo de ropa enfrente de su guardarropa, lo que van a usar hoy. Y la pregunta sería, ¿para ustedes qué es consumir local? porque siento que a veces la pregunta se malinterpreta. Entonces me gustaría saber para ustedes, de qué, o ustedes de qué forma consumen local ropa.
0: Bueno, para mí consumir local creo que podría ser consumir productos hechos en México o hechos aquí en el estado de Querétaro, pero también puede ser ir a comprar una tela y pedirle a una señora que se dedica justamente a esto, a hacer ropa, pedirle que, le, que me haga algo a mi medida o yo misma hacerlo, lo cual también hay que tener hay cuidado porque puede no ser sustentable esto si no cuidamos bien la tela y es un problema muy grande porque pues ya también la tela está hecha con polímeros, pero si cuidamos bien qué tela estamos comprando, que seguramente si es tela cara y natural nos va a durar más años y se lo pedimos a alguien más que nos haga algo a nuestra medida, que se nos va a ver tal vez mejor y vamos a estar ahora sí que imponiendo moda si nos va bien. Pues creo que para mí eso es consumir local y es una manera de ser sustentable y cuidar también la economía de de mi estado.
2: Yo consumo local cuando compro ropa de segunda mano en Tianguis. Bueno, a mí que me gusta y que yo en lo personal siento que la ropa de las pajas eh, tiene muy buena... Bueno, a mí me gusta por la calidad, me gusta porque algunos diseños se me hacen muy, muy padres... Y también por lo económico que que sale. Ah, También he estado... ah, Cuando menciono el consumir local... ah, También menciono como estos pequeños bazares... De jóvenes emprendedores más que nada... ah, Que en Querétaro se dan mucho... Y también ah, han mudado a a esta nueva virtualidad... Porque hay muchos bazares, por ejemplo en Instagram... Que venden ropa muy muy cool... Y a mí me gusta mucho consumir de ahí.
1: Pues bueno, ya que ambos me contestaron, creo que aquí hay algunas cosas que justo eran las que quería escuchar de ustedes, que ninguno menciona como tal a un diseñador mexicano. O sea, siempre es como esto de recurrir a la ropa de segunda mano, a los bazares, pero casi nunca se habla de diseñadores mexicanos. ¿Pero por qué? El problema que está presentando actualmente el diseño mexicano es que estas personas que se dedican a la creación de moda en nuestro país suelen replicar lo que se está produciendo en Europa y prácticamente olvidan el contexto mexicano. Y una de las cosas más importantes también es que muchas veces tienen la dedicación de crear marcas de lujo en una economía pues que sabemos bien de, Bueno, sabemos de buena cuenta que no está para pagar marcas de lujo lamentablemente. Y lo que causa que todavía más el consumidor mexicano siga comprando en este fast fashion. O sea, que siga adoptando una, un lujo masivo, una moda, como lo mencionaba Ángel, moda rápida. Y que no se esté centrando tanto en lo que los creadores mexicanos están haciendo. Otro de los problemas también es que el diseñador mexicano muchas veces no distingue, no puede hacer esta separación de la cultura y el diseño. ¿A qué voy con esto? a que muchas veces hacen una prenda rescatando ciertos temas culturales de México, pero no lo hacen de una forma creativa o vanguardista. O sea, podemos ver muchos diseños que nos evocan a etnias de México, que también ahí podríamos entrar con temas de apropiación cultural, pero nunca podemos ver como una tela que como, o un diseño que sin que nos lo presenten así directamente en la cara podamos decir vemos a México o sea siempre tiene un intuitivo cultural ahí metido nunca hay como la creatividad de por medio en la que nosotros podemos decir que realmente es un diseño mexicano sin que esté acudiendo al folclore mexicano no sé si me estoy dando a entender igual me gustaría que ustedes me dieran su opinión y también hay que ver justo en esta parte que lo que les comentaba la diferencia entre inspiración y apropiación y bueno también les dejo esa pregunta al aire y perdón por hacer tantas preguntas pero igual para los que nos están escuchando me gustaría que también se empezaran a cuestionar eso, ¿por qué no comprar diseñadores mexicanos? ¿por qué siempre tener que recurrir a estos diseños que prácticamente en muchas marcas los vemos hasta repetitivos y que much- en muchas ocasiones genera que cada 10 años y esto es igual este, dato duro cada 10 años este, los diseñadores se van a la quiebra Justo por eso, porque no son consumidos localmente Y sus marcas de lujo no pueden extenderse más Como ellos quisieran Entonces, bueno, aquí detengo mi participación Y me gustaría que ustedes me contestaran O aportaran un poco a lo que mencioné
0: Eh, Yo creo que el problema es que Existe una situación de autodiscriminación Una situación extraña Que tenemos muy arraigada Entonces no no nos atrevemos ahora sí que Como mexicanos imponer moda Sino que queremos copiar y ahí está otra vez de, pues nosotros no tenemos el cuerpo de, del resto de los países del resto de los continentes entonces ¿por qué no nos atrevemos a imponer algo? y también dejar un poquito de lado esto de la apropiación cultural porque es muy triste cuando los propios mexicanos estamos haciendo esta situación de la apropiación y le estamos quitando el trabajo a las artesanas les estamos quitando su identidad y aunque somos mexicanos pues seamos realistas muchos de nosotros no somos indígenas ni siquiera sabemos hablar su idioma Entonces sería cuestión de ahora sí que quitarnos tantito esta influencia que tenemos sobre todo de Europa y Estados Unidos y arriesgarnos a consumir a los, pues no les digo solo artesanos, sino también a los productores de la industria mexicana y pues que la industria mexicana también tenga pues un poco más de valor en sí atreverse a imponer moda, porque yo creo que sí lo lograría, somos muchos mexicanos. Yo creo que cada vez es más gente preocupada por este tipo de cosas, gracias obviamente a la información que se da en redes sociales y todos los accesos que tenemos. Y pues poco a poco ir sacando lo bueno, ir imponiendo moda, una moda mexicana y que se va a ir extendiendo. Pero pues no sé, tú Ángel, ¿qué opinas?
2: Sí, yo yo estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que es importante analizar todo esto de alguna forma... No quedarnos como con la duda. Es importante, yo creo, empezar a consumir, así como lo menciona Vlad, empezar a consumir diseñadores mexicanos. Mm, Creo que también es importante, de alguna forma, empezar a, como lo dices tú, a a buscar ser tendencia, ¿no? A, de alguna forma, empezar como a figurar dentro de de la moda. Creo que también es. nos de, siento que nos dejamos guiar mucho siempre por esta mir, mirada eh, occidental, esta mirada europea, ah, de hecho hasta decir eso que, que es alta costura ¿no? el comentario de uy alta costura siempre como hablando de de esta moda pues europea pero creo que eh, son puntos muy importantes que tenemos que analizar y que de alguna forma no tenemos que Ignorar Eh, Porque creo que es exactamente Ese comentario que hice de la frase de Emma Watson El que quiero rescatar ahorita también O sea, es importante Que nosotros como consumidores Sepamos lo que consumimos Y que a partir de ese consumismo que tenemos Nos demos cuenta de la responsabilidad Tanto social como ambiental que, Que poseemos, ¿no?
1: Pues como mencionaba mi compañera Magda y mi compañero Ángel, ahora sí que estamos como... México está como en esta entrevista que tuvo Belinda de que es mejor imponer moda a seguir usando los vestuarios de Televisa. Y respecto a eso, creo que también no todo deberíamos abarcarnos en... o centrarnos en lo malo que tiene el diseño mexicano actualmente. Porque también hay marcas que lo están haciendo súper bien y que se están apegando... Y están desdeñando justo estos defectos que estábamos comentando sobre la moda mexicana. Y pues se los voy a nombrar. Uno de ellos sería Pompi García, que es productor de Slow Fashion, que actualmente pues eso se aplaude. Y él creó también su propia agencia de modelos a favor de la diversidad. No digo que esto sea que toda su agencia de modelos cubra... O sea, que todos los modelos que participen en esta agencia sean de tez Morena, sino que sí hay una diversidad. O sea, sí... Hay afroamericanos, de piel morena, igual albinos. No simplemente, como lo mencionaba Ángel, está este perfil caucásico. Y justo él, no sé si ustedes llegaron a ver la portada de Vogue de julio de este año, en donde aparecía Karen Vega, esta modelo oaxaqueña que apareció, sí, que apareció en la portada de justo en la portada de Vogue y pues que también hizo un revuelo, no porque siendo un instituto de la moda esta revista y creo que también ahí también habría como un tema de que las revistas tampoco los diseñadores ya tampoco se están ateniendo mucho a seguir las dictaduras que tenían estas revistas sino que ya también es como de, ah pues no sé, no quieres que mi ropa salga porque no es del estilo occidental, no quieres que mis modelos salgan porque no cumplen con este perfil, perfil caucásico, me paro enfrente de ti, te lanzo varios focus, porque yo ya no voy a estar siguiendo esta tendencia que tú me estás dictando, ¿no? Yo ya voy a poner lo que yo quiero y si tú no me vas a dar la plataforma, yo voy a hacer mi plataforma, que esto es justo lo que también que decía Ángel y que comentaba Magda, ya también darnos visibilidad, nuestra propia visibilidad desde las redes sociales. Y bueno, continuando con esta lista de los diseñadores, también tenemos a Guillermo Hester, que este también adopta un diseño vanguardista y también dentro de sus modelos hay una interculturalidad. Y también, regresando al lujo, es un lujo que el mexicano se puede dar. O sea, no es un lujo bastante elevado, es un lujo que está bien conceptualizado justo a la economía que tiene el mexicano. Entonces, también es ropa que es de fácil acceso, vaya. También tenemos a Tamachi, que en este me encanta porque prácticamente cada uno de sus looks que él presenta en sus editoriales, en sus lookbooks, representa al imaginario mexicano, tanto del urbano como del cine mexicano. Podemos ver en sus vestuarios no un personaje explícitamente, pero sí ciertas notas de la presencia del Pachuco, del presidente, de Talía, incluso, del nuestro icónico Charro, desde una vista un poco camp campi por así decirlo y por último yo pondría también a Tepac que es este es este diseñador que reinventa el vestuario del charro mexicano por medio de la vanguardia y pues prácticamente estas marcas lo están haciendo bien no me atrevería a decir como lo mencionaban los datos anteriores que van a ser parte de estos 10 diseñadores que van a caer cada 10 años de estos diseñadores que van a caer cada 10 años perdón Porque lo están haciendo muy bien, o sea, están haciendo una moda que se adapta al bolsillo del mexicano, están haciendo una moda que está apegada al contexto mexicano, o sea, es una moda que abraza en cuanto a fotografía, el equipo, los visuales, los los colores, porque incluso como mencionaba Magda también, están adaptando por por no usar químicos en sus productos, por incluso hacer prendas a partir de otras prendas como lo de Ángel que son de paca, y las están haciendo suyas y las están adaptando a un contexto que nos pertenece. O sea, ellos no quieren ir en busca de la moda de Hollywood, no quieren ir en busca de la moda de, de las semanas, prácticamente de las semanas de las moda parisina en Europa. Ellos lo que quieren es crear nuestra propia moda aquí en México, que abracemos nuestro escenario, nuestros problemas sociales incluso, y que desde ahí vistamos para lo que nos espera aquí en este país. Y pues nada, eso es a mí lo que me, también me gustaría aplaudirles a estos cuatro diseñadores que mencioné. Y es todo. Bueno, por mi parte sería todo de este tema.
0: Bueno, fue un gusto tenerlos aquí de nuevo en Humanidata. Ojalá que estas pláticas les sirvan a así como a nosotros nos sirven, ya que todos somos consumidores de ropa. A todos nos afecta, ya que todos vivimos en este mundo. Y pues nada más, si Ángel o Vladimir tienen algo más que agregar...
2: Esta charla me ha gustado demasiado Ah, en verdad Me gusta que de alguna forma Hablemos de diseñadores mexicanos Hablemos de de lo que podemos Hacer para evitar el fast fashion Y lo que más me gusta Es que, eh, bueno, yo no soy Experto en moda Y yo creo Que mi mirada está muy occidentalizada Muy blanqueada De alguna forma, cuando me dicen Moda, siempre pienso como en En Europa o o en gente caucásica pero creo que haber tenido esta plática me me da esperanza de alguna forma para para pensar y repensar la moda y de alguna forma darme cuenta que, que no existe solo un camino establecido que hay muchas posibilidades y creo que eso es lo que más valoro de estas aportaciones muchas gracias
1: Espero que este programa haya sido del agrado de todas las chicas, chicos y chiques de la moda que nos están escuchando. Y a mí me gustaría cerrar con una frase del padre de la moda mexicana, Ramón Valdiosera, que dice así. Es posible hacer una moda mexicana, vigorosa y de gran personalidad. Muchas gracias por escucharnos.